0: Tout de suite le grand témoin Louis Dufresne. Deux visions se heurtent sans se comprendre à propos des migrants. Le cœur, pourrait-on dire, s'oppose à la raison. Le cœur ne voit que des personnes en péril, en souffrance, en détresse, et l'élémentaire charité consiste à faire comme le bon Samaritain. Et là-dessus, on a écouté le pape François s'exprimer au palais du Pharo à Marseille. La raison, sans récuser le cœur, ne se laisse pas aveugler par la pression sanguine qu'il exerce sur les neurones au détriment de la lucidité. Aussi, la raison voit loin et pense à l'avenir collectif des sociétés humaines quand le cœur regarde de près et se dit que le collectif suivra, puisque son intention est bonne. Concilier le cœur et la raison n'est pas simple. Jean-Robert Varaillon Labori le reconnaît, cet ancien capitaine dans la marine marchande qui a commandé pendant 8 ans le Billy Dee, un ferry faisant la liaison entre sept étangers, sait ce que la question migratoire signifie humainement parlant quand elle s'incarne dans des hommes à sauver. Il a été à l'origine de l'inscription du mot migrant sur la stèle devant laquelle le pape François s'est recueilli à Marseille, et je l'ai rencontré à cette occasion.
1: Le grand témoin, Louis
0: Daufrène. Jean-Robert Veraillon laborie bonjour. Bonjour.
1: Comment le pape François aborde-t-il la question de la migration de votre point de vue Alors, De mon point de vue, il l'aborde d'une façon extrêmement courageuse et qui, qui même, moi, m'étonne, parce qu'il euh, affirme haut et fort, haut et clair, que c'est un droit euh, inaliénable, le fait d'avoir le droit de bouger, le droit de se déplacer, a, a fortiori, lorsqu'on est victime de mauvaises conditions pour soi-même, ses enfants, que ce soit la guerre, la famine, que ce soit les difficultés économiques. Donc c'est extrêmement puissant comme discours, parce qu'il euh, n'y a aucun compromis à faire sur cette façon d'aborder les choses. Quel était le sens de votre propos lors de la veillée de Sant'Egidio Alors, le sens du propos, il est que la difficulté qu'on a sur le sujet des, des, des migrants, c'est cette difficulté entre la posture politique et sociale, la posture, j'allais dire, collective de nos sociétés, et la posture individuelle de, de, de chrétiens et de croyants, ou simplement de citoyens, ou simplement d'honnêtes hommes. Et on est déchiré, il y a une déchirure, parce qu'effectivement, le discours dominant qui on ne peut pas accueillir toute la misère du monde vient se télescoper avec l'obligation qui, qui nous est faite et qu'on se fait d'avoir à accueillir sans discuter et sans et sans tergiverser. Et donc le propos de mon intervention hier c'était de montrer comment même en respectant le lo les lois des hommes on peut éviter d'être inhumain. J'ai voulu montrer qu'il y avait des cas d'expulsion de, de, du territoire qui pouvaient très bien se régler de façon très humaine, sans porter atteinte à la, à la société, sans porter atteinte au pays et sans commettre de choses absolument abjectes d'un point de vue humain. Déroger un juge peut toujours être humain. En quoi y a-t-il inhumanité de traitement ici Il y a inhumanité de traitement dans la mesure où en fait, euh, on, on, on expulse en 24 heures une jeune fille qui vient d'avoir le bac qui vit ici avec ses, ses, ses frères, son père, pour laquelle la municipalité s'est même engagée à faire un contrat de travail, simplement parce qu'on n'écoute pas, parce qu'on ne regarde pas, parce qu'on ne fait pas attention, parce qu'on euh, est aussi dans la course pour l'expulsion, c'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser le temps au aux, aux, aux système de défense de se mettre en place et il faut faire du chiffre. Et donc c'est ça le drame, parce qu'effectivement j'ai connu des reconduits à la frontière pour lesquels non seulement c'était pas un drame, mais c'était même un soulagement puisque ils étaient reconduits après avoir passé trois quatre ans de galère en France et que le fait de rentrer au pays en reconduction euh, faisait qu'ils n'avaient pas la honte de rentrer euh, sans avoir réussi, puisque euh, ils sont souvent, ce sont souvent des jeunes qui, qui viennent en Europe avec le soutien d'un village, le soutien d'une collectivité et donc revenir en ayant échoué, c'est grave, c'est difficile à vivre. Revenir en ayant été expulsé, c'est en quelque sorte la conclusion heureuse pour ces individus d'une situation extrêmement difficile. Donc, si vous voulez, les reconductions à la frontière, il y en a bonne partie pour lesquelles ce n'est pas dramatique, voire c'est une conclusion heureuse à une situation dramatique. Par contre, il y a quelques pourcents d'expulsions pour lesquelles c'est dramatique. Et celle-là, c'est intolérable qu'elles C'est intolérable. Par exemple Alors, par exemple, Samira, dont je parlais, qui, qui donc, euh, passe son bac et se retrouve 48 heures après toute seule à Tanger, donc euh, ne, ne peut plus revenir en France. Par exemple, euh, Aziz, qu'on a reconduit à la frontière et qui, en fait, pendant la traversée, s'est caché, on l'a plus retrouvé, on l'a cherché pendant bientôt trois jours, qu'on a retrouvé coincé dans des plafonds. Et en fait, quand on a réussi à lui parler et quand on a réussi à changer avec lui, qu'il a compris qu'on n'était pas des forces de police, il nous a expliqué son histoire qui était dramatique. Il avait. Euh, il avait un petit garçon en fait euh, qu'il avait eu avec une euh, la, la mère était euh, faisait partie d'une communauté de gens du voyage. Elle avait abandonné l'enfant. Elle était rentrée. Euh, elle était partie en Italie. Lui était à Paris en situation irrégulière avec son petit garçon qui n'avait aucune existence légale. Donc il n'en était ni le père ni rien du tout. Et donc il a il voulait absolument régulariser la situation par rapport à son enfant. Donc il a moyennant finances il a obtenu que ça, ça la mère de, de l'enfant leur fasse des papiers. Donc il est allé en Italie pour faire ses papiers à Florence. Et quand il est rentré, il a, il a mis son petit garçon en garde chez une voisine. Et quand il est revenu d'Italie, le train est passé par la Suisse. Donc il est sorti de Schengen. Et au moment de re-rentrer dans Schengen, la police l'a arrêté comme sans papiers et l'a immédiatement transféré au centre de rétention de Sète Et le lendemain, il était mis sur le bateau. Bon. Donc si vous voulez, il se retrouvait sur le bateau sans moyen de prévenir les... Personne, personne qui l'écoutait avec son gamin qui était euh, chez la voisine et lui en route pour le Maroc. Vous imaginez le, la, la situation C'est inacceptable qu'on soit chrétien, qu'on ne soit pas, qu'on soit contre l'immigration, qu'on ne soit pas. C'est inacceptable. Et il faudrait au moins qu'on soit tous d'accord sur ce, ce principe d'humanité absolument nécessaire et indispensable. Là, il y a un point qui peut surprendre, c'est le fait que l'assistance
0: euh, aux personnes en mer ne soit pas... Euh... Reconnu comme un pilier
1: absolu du droit maritime, ce que je pensais être le cas. Alors, c'est toujours un pilier du droit maritime. Est, ça n'est toujours un et c'est incontestable et incontesté. Simplement, il existe un certain nombre de, de forces à l'œuvre en ce bas monde qui essaient de venir attaquer ce, ce pilier euh, pour essayer de laisser entendre. Que, euh, quand on porte euh, assistance à des gens qui sont en migration euh, c'est, euh, voilà, ce serait semi-légal, c'est-à-dire qu'on favoriserait l'introduction sur le territoire européen de gens qui n'ont rien à y faire Complice des, des passeurs Voilà, c'est ça là, toute l'attaque portée contre euh, Médecins du Monde, contre, euh, méde, contre euh, SOS, SOS Méditerranée Voilà, et ça si vous voulez c'est parfaitement inadmissible parce que quoi qu'il advienne, un navire se trouve à proximité d'un naufrage, se trouve à proximité d'êtres humains humains en danger sur la mer doit les secourir et il n'y a aucune, y a strictement aucune ambiguïté et euh, il faut savoir que les, les bateaux sont, sont très suivis parce qu'en en fait par les systèmes satellites par les il y a y compris l'ONG qui vole gratuitement pour aller euh, les avions qui volent pour aller repérer donc il y a effectivement une structure d'entraide qui se, qui se met en place de façon à ce que les bateaux ah, puissent s'approcher des, des, des embarcations et, et vérifier qu'elles sont en détresse mais elles sont tout le temps en détresse, elles sont surchargées, elles sont sous-équipées, sont... c'est vraiment des radeaux de fortune, donc elles sont toujours en détresse. Alors ce qu'il faut dire quand même, pour être tout à fait honnête, c'est que le capitaine qui sauve des, des, des migrants se retrouve dans une situation extrêmement difficile. Et ça il faut le dire aussi, et parce qu'il y a une espèce d'hypocrisie, c'est-à-dire qu'une fois que le capitaine a à bord les migrants, il en devient... Totalement responsable, il en est responsable, euh, ça peut durer un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, il en est responsable, au sens vrai du terme. Autrement dit, l'armateur, le propriétaire du navire, se retrouve dans une situation très compliquée, car qu'est-ce qui va se passer Personne ne voudra les accueillir. Et c'est là qu'est le drame. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une hypocrisie totale. C'est-à-dire qu'on a l'obligation de sauver, mais après, euh, qui, acceptera de les, de, qui acceptera ces personnes sur son territoire Là, là survient un gros problème. Et il y a des cas, euh, des cas dans lesquels des bateaux ont gardé plusieurs semaines des migrants parce que personne ne voulait les accueillir. C'est arrivé aussi à SOS Méditerranée. Bon. Mais ça peut arriver à un cargo qui, qui fait sa route entre Gibraltar et Suez, entre Suez et Gibraltar, et qui se retrouve à faire un sauvetage d'une cinquantaine de migrants. Il les a à bord, va s'ouvrir une période de négociation qui peut durer un temps indéterminé. Avec qui — Ah ben avec les autres. Alors ça va commencer, si vous voulez, avec la structure de, de comment dirait, la structure de sauvetage, le MRCC. C'est-à-dire que la mer est découpée en zones qui sont placées sous la responsabilité de certains États. La Libye a une zone. Vous s'imaginez... — imaginez euh... l'interlocuteur. — où est l'interlocuteur. Ensuite, bien sûr, il y aura l'Italie, la France, pour bon, chaque pays. mais ce MRCC, lui, n'a pas autorité sur la, les histoires de police aux frontières. Il est juste là pour la sécurité des personnes. Et donc ensuite, il va y avoir les intervenants, va être le ministère de l'Intérieur, l'Europe, les ministères de l'Intérieur, etc. Et on va rentrer dans un processus très compliqué et très coûteux. Donc si vous voulez, il faut dire que ce qui manque dans, 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 dans la loi, c'est que devrait exister, ça existe d'ailleurs un peu par les dispositifs de Dublin, mais devrait exister de dire en Méditerranée, par exemple, lorsqu'on a sauvé des personnes, eh bien, il faut impérativement et très rapidement trouver un port pour les débarquer en sécurité. Voilà. Là où vous pourrez les débarquer facilement, c'est... Vous pourrez les débarquer probablement dans du pays du, duquel qu'ils ont, qu ont quitté. Et encore, à voir, c'est pas sûr. Et mais, quel... On ne va pas les débarquer en Libye, mais quel, mais quel... Voilà. quel capitaine euh, envisagerait de les débarquer en Libye Ça serait un... alors là bon, voilà. c'est forcément la rive nord Ça de la Méditerranée. Un compte... Ça un Donc c'est forcément la rive nord. Donc voilà, là il y a une, ambi... il y a une difficulté si vous voulez, dans l'exécution de cette obligation de sauvetage aux personnes. C'est une difficulté qu'il faut, qu faut euh, montrer du doigt parce que sinon on montre en disant oui euh, il y a des les capitaines se, se... se déroute des... des zones qui euh, cherchent à ne pas traverser les zones à, à risque. De, de, de rencontre de migrants, ce qui, est, ce qui est vrai dans beaucoup de cas, hein, parce que effectivement mais euh, c'est une hypocrisie. Avez-vous été exposé à des situations délicates de ce genre Non, moi j'ai jamais, jamais eu à accueillir de, de manière sauvée de migrants que j'ai pas pu débarquer. Mais il faut dire que les migrants que j'ai débarqués, qui étaient des ressortissants marocains, j'ai été obligé de débarquer au Maroc. Parce que je les ai sauvés dans les eaux, dans les eaux marocaines. Et que les ayant sauvés dans les eaux marocaines du détroit de Gibraltar, ça m'a été impossible, j'ai essayé, mais ça m'a été totalement impossible car... J'ai été obligé, bien entendu, de faire des appels de détresse, de prévenir les, les de prévenir les comment dire les interlocuteurs sécurité que ce soit Tarifa Trafic en Espagne ou, ou le ou le ou le VTS de Tanger et donc tout le monde savait où j'étais et tout le monde savait tout le monde savait que j'avais ces, ces, ces jeunes à, à bord et qu'ils qu étaient qu'ils avaient été récupérés malheureusement dans les eaux, maro dans les eaux marocaines donc, donc
0: l'Espagne les aurait refusés, et vous aurez dit ah non, bah, mais attendez je ne pas
1: là j'étais requis c'est-à-dire j'étais mmh. dans les eaux marocaines j'ai si euh, Mais si vous aviez voulu les débarquer en Espagne... — J'aurais pas pu. Oui. J'aurais pas pu. Il y avait une injonction qui est, qui est d'ailleurs... Euh, bon... — L'injonction de revenir au Maroc. — De les débarquer au Maroc. Voilà. — Et les autorités marocaines désiraient
0: que vous débarquiez ces jeunes Absolument. au
1: Maroc ?— Absolument. Oui, oui. Ça m'a ça été, été exigé. Hein, ça a été exigé. Donc euh, j'ai été obligé de les laisser débarquer, débarquer au Maroc, bien sûr. Oui, oui. Et dans les eaux internationales, les choses auraient été différentes ?— Alors dans les eaux internationales, euh, très honnêtement, euh, j'aurais continué ma route vers 7. Avec ah, les migrants à bord Oui. Oui.
0: J'aurais continué. Et là, c'était bah, le bah, ministre de l'Intérieur qui bah,
1: bah, J'aurais vu. Hein, euh, on aurait vu comment, euh, comment... On aurait vu. Alors, à, à l'époque où ça m'est arrivé, les choses étaient moins tendues qu'elles le sont aujourd'hui. Donc, il euh, y aurait pu y avoir, un, je veux dire, un espoir de. Et puis après, si vous voulez, euh, tout ça, c'est... Tout ça, c'est compliqué. Parce que, bon, les, les, moi, j'ai pas eu le temps de trop échanger avec eux, ces, ces gamins. C'était des très jeunes. Là, ils allaient mourir à cause sur, puisque... Ils étaient dans des, 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 des petits trucs gonflables. Il y avait du vent d'Est, ils partaient dans l'Atlantique. Donc, ils étaient en train de, de dériver dans la nuit, en plus. Hein. Donc, euh, c'est miraculeux qu'on les ait récupérés, comment les avez-vous repérés, déjà ?– Alors, on les a repérés grâce à un matelot, euh, grâce à un matelot qui les a entendus hurler, parce qu'ils poussaient des hurlements. Ils étaient terrorisés, ils étaient euh, dans le détroit de Gibraltar, la nuit, du vent, euh, de la mer. Euh, bon. On les a entendus. On hein. les a entendus, on a réussi à les trouver, euh, à l'œil, hein, parce qu'au radar et tout ça, on ne voit rien, et donc, euh, voilà, on les a récupérés. Alors, si j'avais eu le temps d'échanger avec eux, j'aurais pu mesurer quelle était leur motivation, pourquoi, comment, euh, d'où ils venaient, où ils allaient, etc. Voilà. Là, ça n'a pas été le cas. Par contre, euh, j'ai eu à voir des passagers clandestins, un nombre de fois important. Les gens qui, qui embarquaient par la mer, qui sautaient à bord, enfin ça, ça a été très, très fréquent. en fait. Hein, de, de, voilà. Comment
0: analysez-vous le ressenti de certaines populations européennes pour qui la question migratoire suscite beaucoup de peur et se dit que ce sera un flot sans fin qui se déversera en Europe et on est là impuissant, non seulement impuissant, mais on est culpabilisé si on ne les
1: accueille pas Alors, moi je reprendrai les paroles du pape qui dit n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Parce que, si vous voulez, pour moi, à contrario, on pourrait même, d'une certaine façon, se féliciter de cette petite immigration qui représente quand même, euh, par rapport à la population européenne, une, une petite goutte d'eau dans l'océan. Dans, dans, dans C'est très peu, en fait très peu. Et ce devrait être le moyen pour nous, Européens, un, d'accorder nos violons, d'essayer d'accorder nos violons, et deux, de se préparer aux migrations futures qui ne manqueront pas d'intervenir. Il faut être complètement inconscient pour penser le contraire. Donc forcément, forcément, des migrations climatiques, politiques, économiques, euh, la guerre, on le voit à nos portes. Donc si vous voulez, au contraire, on devrait se saisir de cette, de cette alerte en fait, qui, est, qui est là pour travailler sur comment on va faire. On devrait aussi considérer les migrants qui rentrent chez nous, à condition de les accueillir correctement, deviendront des citoyens absolument magnifiques. L'exemple prouve, chaque fois qu'un qu migrant est accueilli, qu'au terme d'un long parcours, il acquiert la nationalité, qu'on devrait d'ailleurs sacraliser davantage quand on la donne, eh bien il devient euh, un, 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 un citoyen engagé de, de notre République, ce dont on manque cruellement. Bon. Et on le voit avec euh, les gens, les Italiens qui ont migré à Marseille, on voit les vagues d'immigration successives. Mais Et pourquoi les banlieues brûlent-elles alors — Alors les banlieues, ça n'a rien à voir avec l'immigration. Il, il faut quand même pas mélanger... Alors voilà. Le, le, la, la, perverse, la perversité d'une certaine parole politique est celle de mélanger tous les sujets. Et donc mélanger immigration et problèmes dans les banlieues et drogue, etc., c'est absolument... Je, je pèse. Mais où oh, c'est criminel. Parce que, justement, on met dans le même... On, on fait porter... À des, à, des, à des personnes qui n'ont absolument aucun rapport en fait porter un péché qu'ils qui, qui ne doivent pas porter. Le problème des banlieues, euh, c'est encore un autre grand sujet. Euh, pour moi, pour faire très court, euh, on en est grandement, notre société en est grandement responsable. On le sait tous, tout le monde en connaît les causes. Tout le monde sait euh, la ghettoisation. tout le monde sait euh, à quel point aujourd'hui le cloisonnement euh, va croissant. C'est-à-dire que quand on est un gosse de classe moyenne, on va dans l'école de classe moyenne, on va dans l'université de classe moyenne. Quand on est un gosse de riche, on va HEC, on va machin. Quand on est un pauvre, eh ben on va nulle part. Donc, euh, et ce pas en train de s'arranger. Les cartes scolaires, on ne fait rien pour que ça s'arrange. On fait rien de courageux. Bon. Donc c'est un autre sujet. Rien à voir.
0: Mais le quatrième pilier du pape qui est intégration et non assimilation d'ailleurs, il a récusé l'assimilation, ça suppose quand même d'entrer dans la logique aujourd'hui de ce qu'on appelle la crise des banlieues. L'intégration, l'étape d'après, c'est forcément celle-ci. Ils oui. vont se retrouver dans l'immense masse aujourd'hui des personnes déjà ghettoïsées. Oui, bien sûr. C'est Dans les migrants que, qui arrivent.
1: Bien sûr, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, il faudrait soigner l'intégration. Alors là, euh, Alors là, c'est un chantier euh, énorme, bien sûr. Mais ça existe et c'est possible, c'est complètement possible. Il faudrait simplement en avoir, le, en prendre, prendre la décision et, et, et œuvrer pour, voilà. Je veux dire, quand on voit les, on voit les profits réalisés par le CAC 40 à l'issue du Covid, quand on voit un certain nombre de choses sur cette terre, on est, ne parlons pas de problème d'argent, de l'argent nous l'avons, nous avons de quoi, on manque d'âme et on manque de projet qui ait du sens. Donc c'est ça qu'il faut mettre en faut mettre en œuvre. Euh, il faut s'attaquer à une vraie intégration alors c'est compliqué c'est très difficile et puis maintenant ça vient se, se télescoper avec les affaires de les affaires d'islamisme les affaires de, de qui, qui, qui ça vient compliquer les choses alors qu'en vérité c'est d'ailleurs pour ça que l'un des l'un des, des problèmes c'est bien c'est bien aussi la, 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 cette espèce de, de, de cette espèce de, de, de entre guillemets garde de religion espèce de, de rejet de l'autre et là aussi, il faut, il faut qu'on travaille. Je vais prendre juste un exemple. Prenons euh, l'enseignement de l'arabe. L'enseignement de l'arabe en France, c'est une catastrophe, c'est inexistant. Il n'y en a pas. Donc les parents de la troisième, de la deuxième génération notamment, qui veulent que leurs enfants apprennent l'arabe, ce qui est souhaitable, car il faut, qu il faut savoir d'où on vient pour savoir où on va, tout le monde le sait. Donc les enfants qui veulent apprendre l'arabe, où est-ce qu'ils atterrissent À l'école coranique. C'est-à-dire qu'en fait, enseignement de l'arabe égale Coran. Bon, donc, quand ils vont apprendre l'arabe, c'est pas l'arabe qu'ils apprennent, c'est le Coran. Et donc ça, c'est dramatique, parce que des méthodes d'arabe laïques, et il en existe, et il en existe depuis très longtemps, il y en a les Syriens non mis au point à l'époque bénie, à l'époque d'eux, et donc, euh, si c'est pas l'école de la République qui enseigne l'arabe, eh bien, ça sera, ça sera les mosquées, voilà. Et ça sera pire que ça, parce que ça sera des écoles coraniques qui échappent même au contrôle des mosquées. Parce qu'il faut comprendre qu'effectivement, dans l'islam, il n'y a pas de clergé. Et donc, comme il n'y a pas de clergé, il y a une, il y a une atomisation de, 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 de tout un tas de, de, de choses, plus ou moins. Euh, voilà. Et donc, c'est ça. Voilà, par exemple, un exemple. Voilà. Si on veut faire de l'intégration, il y a ça. Ça, c'est pas très compliqué. C'est pas très compliqué.
0: Le pape n'a pas cité le Liban comme exemple méditerranéen. Alors, c'est vrai que la situation est compliquée. Ouais. Et est-ce que ce n'est pas justement le signe que c'est quand même difficile la cohabitation et... Entre communautés. Bon, moi, même bon, si Marseille peut ouais, peut-être peut apporter non, un démenti. Mais
1: moi, sur le, mais les, la cohabitation entre les communautés, elle est, elle a, comment dire, elle a, elle a montré dans le passé, des, il y a eu dans le passé, il y a des exemples dans le passé en Méditerranée euh, de, de cohabitation qui n'ont jamais posé de problème. Tu si le, le, le Maroc, le, le bon, et comme ce sont les Juifs, les musulmans, les chrétiens, il n'y avait pas de problème majeur. Bon, le, je crois que aussi, il, moi, j'ai tendance à tout ramener aux enjeux économiques et mafieux. Donc, si vous voulez, si vous regardez le Liban, le Liban, il y a quand même eu euh, des... Euh, les tentatives des diverses factions ont quand même toujours été dans un environnement mafieux. C'est s'emparer du pouvoir et s'emparer de l'argent. Et donc, ensuite, on instrumentalise et on se sert d'eux. Voilà. Mais... Il est clair que le Hezbollah, il est clair qu'un certain nombre de forces sont servies du Liban comme euh, d'un moyen de, de venir euh, prendre de pouvoir, de venir s'installer. Donc je ne tire pas une conclusion euh, comment dire, définitive, définitive sur l'affaire du Liban qui est une affaire euh, pour moi et d'ingérence de, et de, et de, et extérieure et de mafia.
0: Dernière question, quelle image garderez-vous de cette venue du pape à
1: Marseille alors moi j'en garde une image extrêmement, euh, extrêmement émue, ça m'a énormément touché, a fortiori parce que euh, François a, a, a souhaité venir se recueillir sur, euh, sur, la, stèle, euh, sur la stèle de la, de la bonne Mère, sur laquelle j'ai eu le, le privilège de faire inscrire les migrants euh, à côté des disparus en mer, on va dire, entre guillemets, ordinaires. Voilà. Donc. J'ai obtenu très rapidement l'autorisation d'inscrire les migrants et de mettre un ex-voto à la bonne de mer, un ex-voto dont le propos était de remercier pour avoir pu sauver des, sauver des vies de, de migrants en mer. Voilà. Donc c'est doublement un bonheur, savoir une grande émotion que, que, que le pape soit allé se recueillir sur, sur ce, ce, ce lieu, sur cette stèle, d'avoir pu être à proximité physique. Donc euh, ça sera un
0: souvenir impérissable. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Jean-Robert Veraillon-Laborie. Merci, merci à vous. Donc je rappelle que vous êtes Jean-Robert Veraillon-Laborie, ancien capitaine dans la marine marchande qui a commandé pendant huit ans donc, le D, un ferry faisant la liaison entre sept étangers. Et vous étiez donc à Marseille pour cette journée mondiale du migrant et du réfugié. Ça c'était hier dimanche qui coïncidait aussi... Avec la visite du pape à Marseille, samedi, le discours au palais du Pharo et puis bien sûr la cérémonie qui a eu lieu vendredi soir. Ça c'était la stèle des... dédiée aux disparus en mer, donc les marins et les migrants disparus en mer. Ainsi que vous l'avez rappelé, vous avez contribué donc à l'ajout de cette mention des migrants sur la stèle qui se trouve en contrebas de la basilique Notre-Dame de la Garde. On va continuer à faire le bilan de la visite du pape à Marseille avec deux autres interlocuteurs. Ils vont se succéder dans la prochaine demi-heure d'information. En premier lieu, François tonneau chef du service politique à la Provence. François tonneau est journaliste. Il a participé à un dossier sur la venue du pape dans l'hebdomadaire Le Point. Et puis, il s'est intéressé particulièrement au catholicisme social. C'est typique du milieu marseillais que l'on va quelque peu ausculter. Et puis, François Thomas, président de l'ONG SOS Méditerranée, sera également des nôtres aux alentours de 8h15. Juste après donc les infos que va vous présenter dans quelques minutes, Simon Tatreau.